0: Bienvenue à On jase, édition du euh, mardi euh, en quarantaine, le mardi 7 avril, le mai avec vous. Et on aura François Gagnon avec nous pour jaser euh, d'actualité chez 15 Montréal. Pourquoi? Parce que Claude Julien a parlé aujourd'hui, conférence de presse téléphonique où les journalistes pouvaient y assister et poser leurs questions. Certains avaient des longues, de certains des moins longues. On va en jaser avec François Gagnon, qui était également sur ce point de presse. Et avec vous également, il y aura des sujets d'actualité par rapport aux Canadiens de Montréal, des interrogations. Hier, j'ai regardé ce que le 5 à 7 nous a proposé. Excellente émission. Comme je vous le disais hier, la gang de RDS au niveau technique, encore aujourd'hui, ceux qui sont avec moi au niveau de la régie font un travail colossal pour essayer de tout faire fonctionner de ça à distance, alors que tout... Les intervenants sont à, chacun dans leur domicile. Donc, j'espère que vous aussi vous faites l'essentiel pour être, demeurer à la maison, demeurer en santé, parce qu'on veut vous avoir en santé quand le tout reviendra à, à la normale. Donc, aujourd'hui, encore une fois, je présume qu'on va me limiter à une trentaine de minutes. Et on l'a vu hier à quel point ça va vite, 30 minutes, quand on n'est pas habitué. Donc, sans perdre de temps, allons rejoindre immédiatement François Gagnon. Allô, François, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, Martin Est-ce que tu me vois et m'entends bien?
0: Moi, je te vois et je t'entends très bien. Pour moi, ça ne fait pas grand changement que quand on est ensemble pendant le podcast, c'est à peu près le même décor que tu m'offres. Beau setup encore une fois, François. Bienvenue dans le monde du télétravail.
1: <rire> c'est absolument... c'est phénoménal. On est en train de... Puis ça, on marque là. il y a plein de gens qui disent la même chose. Il va y avoir un après-COVID et un avant-COVID. Et dans l'après-COVID, je pense qu'on va travailler encore plus que ça. Puis comme souvent derrière moi, c'est volontaire. C'est le décor de golf parce qu'à RDS, à tous les soirs, on présente... À défaut d'avoir le tournoi des maîtres en fin de semaine prochaine, euh, certains des meilleurs euh, moments euh, du tournoi qui est normalement diffusé sur les zones de RDS. Alors, euh, le hockey me manque, le golf me manque, le sport en général me manque, la vie au quotidien me manque, mais disons qu'on tente de faire euh, euh, le, le mieux possible avec euh, toutes les circonstances difficiles qui se, euh, qui se déroulent en ce moment.
0: On même avouer un plaisir coupable. Moi, je regarde les gars depuis deux semaines qui travaillent de la maison, puis je regarde leur décor comme le tien. Puis je prends des notes pour mon futur décor. Je suis entre deux déménagements, entouré de boîtes. J'essaie de vous cacher tout ça. Euh, mais je prends des notes pour mon futur bureau, les gars, c'est sûr. <rire> c'est vraiment bon, ça. OK. François, euh, on vient de déconnecter d'une conférence de presse de Claude Julien, d'abord le 15e annoncé. Au courant des prochaines semaines, des deux prochaines semaines, on allait nous fournir deux conférences de presse par semaine. Ce n'est pas des bilans de fin de saison, on prend le soin de nous le mentionner, mais on va nous fournir, aujourd'hui c'était Claude Julien, un joueur, un dirigeant, peu importe. Donc au cours des prochaines semaines, le 15e va rester actif dans le monde des médias.
1: Bien, et c'était nécessaire parce qu'il y a plusieurs formations qu'il faisait déjà. Et du côté du Canadien, euh, on était un peu à la remorque. Là. Alors, euh, là-dessus, tu sais qu'on a un groupe, l'Association des journalistes, la presse de la Ligue nationale de hockey nos représentants euh, ici à Montréal ont contacté la direction du Canadien qui a compris la situation et qui a mis de l'avant euh, ces euh, conférences-là donc deux fois par semaine pour les deux prochaines semaines et on va s'ajuster, on fait, en fait on passe notre temps à s'ajuster alors on va s'ajuster en fonction des développements, en fonction des nouvelles, euh, je ne sais pas pour toi, quel est ton niveau d'optimisme, le mien est assez bas en ce qui a trait à la, à la fin de la saison actuelle ou, du, ou des séries, moi honnêtement je me dis du côté de la Ligue nationale, si on peut reprendre normalement au mois d'octobre pour une saison normale en, en, en 2020-2021, je vais être très content. Et s'il y a du hockey avant ça, ben ce sera euh, du bonus, parce que pour l'instant, euh, je ne vois pas vraiment avec ce qui arrive aux États-Unis, je ne vois pas comment on pourrait commencer ou reprendre les activités de la Ligue nationale, à moins que tous les matchs soient disputés au Canada à un moment donné, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore ici non plus.
0: Non, tu as raison, puis tous ces joueurs qui viendraient de l'extérieur devraient passer des tests avant d'entrer au pays pour jouer ces matchs-là, comme tu l'as mentionné, euh, au, au Canada. Et moi, je vais aller plus loin que ça, j'en ai parlé hier à la radio, selon le Wall Street Journal, faisait une analyse. Le problème, ce ne sont pas les joueurs, les organisations, puis tout ça, c'est les fans. Est-ce que les, les, les fans, c'est quand qui voudront aller se squeezer dans des bancs à 21 273 personnes pour aller assister à des matchs donc non seulement quand est-ce que les matchs vont recommencer, mais quand est-ce qu'il y a des fans qui voudront participer à ces événements-là?
1: C'est une excellente question, puis ça fait partie ça, de l'après. On ne sait pas ce que ça va donner. Dans la conférence de presse qui vient de se terminer, la conférence téléphonique, je devrais dire, avec Claude Julien, euh, évidemment, le coach du Canadien, comme les 30 autres entraîneurs chefs de la Ligue nationale en ce moment, euh, il espère que ça va reprendre, il ne sait pas quand, et ne sait pas Comment ça va reprendre? Et, et ça, c'est ça qui est le plus important. Mais Claude-Julien a dit une chose qui, pour moi, est importante. Et j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde pense. Que ce soit dans les gradins, que ce soit derrière le banc, que ce soit sur la galerie de presse, euh, que ce soit sur la patinoire, il n'y a personne qui veut revenir tant et aussi longtemps qu'il y aura un risque. Et à ce niveau-là, ça prendra combien de temps avant qu'il y ait un risque? Je te dis pas le risque zéro absolu, là, parce qu'au printemps, en Syrie, il euh, y a du monde qui a la grippe au Centre belle puis on y va pareil, parce qu'on travaille, parce que le Canadien s'approche des Syries ou s'approche de la fin de la saison et le monde embarque. Donc, un risque zéro, il n'y en aura jamais, mais il n'en demeure pas moins qu'avec les conséquences euh, qu'on vit, les euh, conséquences qui, au quotidien, nous montrent à quel point, oui, c'est dangereux tout ce qui se passe, Ben euh, je serais très, très surpris euh, que que, euh, les fans frappent aux portes. Est-ce que au niveau des diffuseurs, pour nous RDS, pour le gros diffuseur NBC aux États-Unis qui a perdu les Jeux olympiques, est-ce que la présentation de matchs de hockey au mois d'août, la réponse c'est oui, mais encore faut-il savoir où on va présenter ces matchs-là et puis est-ce qu'il y aura des amateurs dans les gradins. Alors ça, ça fait partie de la série de conditions qui ne sont pas toutes gagnantes, il faut le dire, avec lesquelles on doit composer en ce moment.
0: Alors on va se souvenir de ces moments-là qu'on passe à présent. Bon, allons-y, j'en disais, je disais tantôt, c'est court, cool, 30 minutes. Allons tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Claude vient qui s'est entretenu, oui. euh, bon, moi je suis débarqué à 11h45, ça, ça a peut-être près d'une heure ce point de presse-là. Oui. Vous avez des questions à François, pour François Gagnon sur notre page Facebook Allez-y, posez vos questions. Rock Carignan est avec nous. Salutations, Rock. Merci, mon chum, d'être là pour nous autres, premièrement. Donc, Rock est là pour épingler vos questions que vous auriez bien posées à François Gagnon ou même à moi-même. François, on a pris la peine de nous dire que ce n'était pas un bilan de fin de saison. Donc, les questions étaient bien sûr sur la situation actuelle que Claude Julien vit personnellement et au niveau professionnel. Qu'est-ce que tu as retenu de ce point de presse?
1: Bien, ce que j'ai retenu, c'est que euh, le coach canadien est positif euh, et il fait ce que, je te dirais, ce qu'on doit tous faire en ce moment, c'est-à-dire de reconnecter un peu avec la vie, là, avec nos proches. Euh, il est de retour en famille, euh, sa maison ou son chalet estival est euh, quelque part le long de la rivière Rideau, là, euh, en Ontario. C'est au sud d'Ottawa, à peu près une heure de route. Euh, donc, il est là avec son épouse, avec leurs enfants. Euh, comme il dit, j'ai rarement eu des souperts de famille aussi longs et aussi réguliers. Ça, c'est les côtés positifs de la situation. Est-ce qu'il travaille? C'est bien sûr qu'il travaille. Euh, pas 12 heures, 14 16 heures. par jour comme il fait en saison régulière, mais il regarde des vidéos, il y a des entretiens avec d'autres entraîneurs chefs de la Ligue nationale, il a mentionné euh, Barry Trotz, il a mentionné John Cooper, euh, il a mentionné Mike Babcock qui même s'il si est sur la voie de garage en ce moment, euh, qui est toujours actif, Peter DeBoer, euh, j'en oublie quelques autres. Là. Euh, donc des échanges entre euh, coachs qui ont plus d'affinités personnelles sur euh, ce qui se passe sur la vie en général, euh, sur les moyens de coacher. Évidemment, il y a aussi des entretiens avec son groupe d'entraîneurs et il a aussi euh, des entretiens avec, qu il y a eu quelques entretiens avec euh, quelques joueurs de l'organisation. Ce que Claude Julien veut, c'est que ses entraîneurs et lui soient le plus prêts possible si jamais il y a une reprise des activités et il s'attend à ce que les joueurs soient, euh, chacun de leur côté, euh, maintiennent leur forme physique au niveau de l'entraînement qui leur a été donné. Et puis quand ils reviendront vers Montréal, si la saison reprend, que ce soit Tatar qui est en euh, République tchèque, que ce soit euh, Kokanimi euh, qui est retourné chez lui en Finlande, que ce soit les joueurs qui sont aux États-Unis, peu importe, quand ils reviendront, euh, ils seront le plus près possible et en mesure euh, d'avoir une forme ce qu'on appelle « game shape », une forme optimale après un délai de quoi? Une semaine à 10 jours de camp d'entraînement, ce qui pourrait être le cas si jamais les activités reprennent.
0: Ouais, et en début de presse, en début c'est ce qu'il a parlé. Euh, à chaque jour, il faisait un peu de vidéo, il euh, tentait de trouver les réponses à pourquoi on a perdu autant de matchs par un but, euh, pourquoi l'avantage numérique à la maison est déficient versus sur la route, bon, toutes ces choses-là. J'ai trouvé ça intéressant, le phénomène des entraîneurs qui communiquent. Il dit, bien sûr, on peut parler du système de jeu ouvertement. Il n'y a pas de secret à dire. Au, au jeu de au hockey d'aujourd'hui, on sait tous que tout le monde joue, tout le monde fait. Euh, mais il a parlé de, normalement, au repêchage à ce temps-ci l'année, plus ou moins, là, on va se rencontrer les coachs, on a une convention d'entraîneurs, etc. Et là, il dit une fois par semaine, ces cinq, six entraîneurs-là discutent. J'ai trouvé ça euh, intéressant, François. Je ne pense pas que ces gars-là euh, font juste discuter parce qu'ils aiment manger des matchs ensemble. Je pense qu'ils ont des choses à, à, à échanger
1: ils ben, ont des choses à échanger, puis c'est pas nouveau, ça. Il euh, y a des entraîneurs qui ont plus d'affinités. Tiens, euh, avant que la saison se termine, lorsque j'étais à la réunion des directeurs généraux en Floride, je me suis rendu de Boca Raton à Bay pour le match entre le Canadien et le Lightning. Puis après le match, là, le long de l'autobus, il y a une sortie, là, évidemment, là, euh, la sortie de garage, là, et euh, les autobus, celui des joueurs, celui des médias, étaient stationnés. Puis Claude Julien a échangé pendant de longues minutes avec John Cooper après leurs points de presse respectifs après le match. Puis ça, c'est normal. Ils font partie d'une confrérie. Ils parlent de leur réalité. Est-ce qu'ils peuvent parler de « as-tu des problèmes avec telle situation » puis échanger de ces manières-là? C'est sûr qu'ils le font. Ils s'entraident. Comme Claude Julien l'a dit, on n'est plus des années 60-70 où on était tous des ennemis. Là. On, 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 on veut battre l'adversaire, on veut le battre euh, euh, sur, euh, sur la patinoire, on veut que ça, notre stratégie soit la meilleure. Mais les stratégies sont sensiblement les mêmes. Les équipes qui gagnent le plus sont celles qui ont plus de talent et celles qui sont en mesure de, le, de mieux appliquer possible les stratégies qui sont imposées par les joueurs. C'est là que la grosse différence se fait. Puis un arrêt ici, puis un arrêt pas qui est effectué là. Ça a une grosse, grosse différence. Et ça aussi, ça explique le nombre de matchs que le Canadien a perdu par un but cette année.
0: Euh, comme je l'ai mentionné tantôt, j'invite les gens à nous poser des questions, euh, François, parce qu'un peu comme nous, là, ils se sentent, euh, oui. en guillemets, emprisonnés, puis euh, ils ont hâte de parler d'Hockey euh, oui. avec leurs amis, puis avec nous aussi. Euh, Rock nous euh, inscrit des questions à discuter un petit peu à l'extérieur du point de presse de Claude Gilles, mais je t'en passe quelques-unes, François, tout au courant de notre entretien. Stéphane Wimet demande, savez-vous ce qui va arriver si la pandémie se poursuit pour les agents libres du 1er juillet?
1: Bien, écoute, euh, j'ai manqué le prénom de Mathieu, je pense, que tu as dit? Stéphane. Stéphane. Bon, euh, on va commencer, Stéphane, par se rendre au 1er juillet. Euh, et ce qui est clair, c'est que si. <coughs> Il y a une reprise des activités. Ben tout va être décalé. Ça serait farfelu qu'un joueur autonome, euh, qui deviendrait autonome le 1er juillet, euh, joue sans contrat après cette date-là, qui est normalement la date butoir. Donc, disons, puis là, on, on nage en pleine spéculation, que la saison reprend le 24 juin et puis qu'il y a un camp d'entraînement d'une semaine, qu'on complète des, euh, les saisons régulières, puis qu'on se lance en série, Mais tant que la saison ne sera pas terminée, on ne pourra pas ouvrir le marché des joueurs autonomes. Et les joueurs qui sont susceptibles d'être autonomes le 1er juillet, bien, eux devront avoir des garanties, parce que s'ils se blessent, s'ils arrivent de différentes situations, il faudra qu'ils puissent trouver une manière d'avoir de, de, des compensations. Donc, ce qui devait arriver le 1er juillet, pour le moment, va peut-être arriver le 1er août, le 1er septembre, le 1er octobre, ça, c'est les grandes questions auxquelles on ne peut pas répondre. Tout va dépendre de euh, de la reprise ou non des activités. Et si la Ligue nationale a les informations qui lui permettent de dire, disons, puis je reviens encore au 24 juin qui était autour de la date du repêchage qui a déjà été euh, annulé et reportée, mais si à ce moment-là on est capable de dire, ben voici, il euh, n'y euh, en aura pas de série, on annule la saison, jusqu'au euh, début de la saison 2020-2021, ben, le marché des joueurs autonomes pourrait s'ouvrir le 1er août au lieu de s'ouvrir le 1er juillet. Euh, alors, à ce niveau-là, moi, ça, c'est le moindre de mes soucis parce que lorsqu'on aura de l'information suffisante pour dire qu'est-ce qui se passe avec le présent, on pourra mieux préparer le futur, mais en ce moment, on, 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 patine, sur, on patine dans le sable en ce moment.
0: Oh, oui, puis c'est spéculatif. C'est quelque chose que Claude Julien a refusé de faire pendant son preuve presse en lui demandant quelle est euh, l'hypothèse la plus intéressant pour lui? Tu, on a même nommé cette tentative d'avoir 12 équipes par association qui fait une essayer, ça amène Claude Julien en série s'éliminatoire avec son 15 de Montréal, il a mentionné qu'il serait prêt. Mais pour revenir à ce que tu as dit, euh, François, pour que les auditeurs nous comprennent bien, là, moi j'ai parlé avec des joueurs, j'ai parlé avec plusieurs personnes et le scénario qu'on pense qui serait le mieux, c'est que la pause soit le plus longue possible, que l'été arrive maintenant, qu'on se mette en chaîne une fois seulement au lieu d'avoir deux mises en forme Aller finir la saison et avoir des séries d'unatoires, mettons, en août, septembre, mettre ça sur le hall, mi-septembre, mettons, les joueurs autonomes, le repêchage de ça et un court camp d'entraînement et on repart la machine. Les joueurs souhaitent plus ça que d'avoir deux camps d'entraînement puis fait finir une saison à la halte, d'après ça, recommencer le deuxième avec un autre camp d'entraînement.
1: Et d'ailleurs, si c'était ce scénario-là qui devait fonctionner, euh, euh, eh bien, euh, ce que ça donnerait, ça, Martin, c'est que ça ramènerait la Ligue nationale du côté, si on veut, de, de ce qui se fait en Europe. Parce que les saisons en Europe, ils euh, ont des pauses qui sont prévues dans le calendrier pour permettre aux compétitions internationales de se dérouler et euh, pour euh, mm. prolonger la saison. Donc, c'est pas rare qu'il y ait des pauses de deux semaines euh, euh, dans le calendrier, que ce soit dans la KHL ou dans les autres ligues euh, européennes. Donc ça, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Le long congé estival serait celui qu'on vit qui nous est imposé présentement, on pourrait revenir pour la saison et avoir un deux semaines avant d'entreprendre la saison 2020-2021. Mais tout ça serait bousculé et ça voudrait dire que euh, peut-être que cette saison-là finirait plus tard l'été prochain et qu'en 2021-2022, on viendrait au cadre habituel, au cadre normaux de la saison de la Ligue nationale.
0: Exactement. On vous rappelle que s'est entretenu avec les médias aujourd'hui via une conférence de presse téléphonique François est avec moi pour encore une quinzaine de minutes. Vous avez des questions, gênez-vous pas. On va vous amener à ce qui s'est dit dans ce point de presse-là, les choses les plus intéressantes, mais on prend vos questions quand même. François, plusieurs personnes s'intéressent parce qu'il y a un article sur la RDS.fr sur Charles Dudon et la Suisse, que ce soit Suzanne Plouffe ou Nicolas oui. Pelletier Houdon. Je ne sais pas s'il si y a un lien de famille. Ils demandent Charles Dudon en Suisse. Moi, je vais juste te lancer la balle en disant que ça serait bon pour Charles, ça serait un bon niveau, puis il ferait de l'argent au lieu de se faire promener entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, écoute, moi, je considère que ça serait une solution qui serait euh, euh, optimale pour Charles Ludon. Et là, c'est difficile parce que la réaction de Charles Ludon, c'est de se dire, moi, je suis un gars de la Ligue nationale de hockey, euh, c'est ici que je veux jouer. Ouais. Ça ne fonctionne pas avec le Canadien, mais ça pourrait fonctionner ailleurs. Mais il y a encore trop de joueurs qui connaissent la vie en Europe. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'avoir des conversations avec Christian Dubé, un ancien des Olympiques de Hall. En fait, il a fini sa carrière junior là-bas. Vous vous souvenez, il était été repêché en première ronde par les Rangers de New York. À la fin de son séjour dans les rangs juniors il était considéré comme le meilleur joueur junior au pays. Et puis, ça n'a pas marché avec les Rangers, ça n'a pas marché dans la Ligue nationale. Il est retourné là-bas parce qu'il il était naturalisé suisse, parce que son père, euh, euh, Normand, avait joué là-bas pendant plusieurs années. Donc, il a fait carrière là, et sa vie maintenant est là-bas. Il est le, le directeur sportif, l'équivalent du directeur général, si vous voulez, euh, du euh, Fribourg-Gueturon, et puis, euh, un gars comme Charles Ludon, il ferait le bonheur d'un club comme Fribourg, d'un club comme Berne, d'un club en Suisse parce qu'il y a du talent offensif, il y a de la vitesse et, et, et c'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on récompense du côté de la Suisse. Et à titre de joueur invité, Udon pourrait toucher un bon salaire, il serait logé, il serait nourri, il y aurait une voiture qui lui serait fournie, des conditions de vie qui sont intéressantes. Je comprends que, quand un joueur fait ça, il faut qu'il tourne le dos à la Ligue nationale et c'est jamais facile. Regarde, David dernier était là euh, à Fribourg cette année. Euh, Semble-t-il qu'il a adoré l'expérience. Alors, c'est des situations qui permettent aux joueurs de la Ligue nationale qui, qui sont pas capables, qui vivent dans la Ligue nationale, de vivre et de bien vivre du hockey lorsqu'ils traversent l'Atlantique. Et ils ça va, que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, euh, que ce soit en République tchèque ou dans la KHL. Mais euh, il me semble à mes yeux que ça pourrait être une solution pour Charles Ludon, en autant qu'il soit capable d'accepter de se dire à lui-même Bon, la Ligue nationale, je tourne le dos à ça, mais ça ne m'empêchera pas d'avoir une belle vie.
0: Bon, là, François, amusons-nous un peu. Une des bonnes questions que j'ai trouvées dans ce point de presse-là, outre la tienne, euh, c'est le collègue euh, Chaumont qui, euh, qui a demandé, écoute, c'est bon parce que ça, on dit souvent que Claude Julien parle plus souvent à la population que le premier ministre. Alors, Je peux, te dire, que... <rire> je peux te dire que le premier ministre euh... Ah, on me dit qu'on a perdu la communication avec François. Bon ben, je vais, je vais vous le raconter le temps qu'on communique avec François, puis qu'on ramène en monde. Euh... La question qu'on a posée à Claude Julien, puis on le dit souvent, hein, Claude Julien s'adresse plus souvent à la population que euh, le premier ministre. qu'on a demandé à Claude, avec les points de presse euh, de Madère, à tous les jours de, 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 de Claude Legault, euh, Claude Legault, excusez-moi, euh, François Legault, euh, qu est-ce qu'il euh, est qu les regardait et est-ce qu'il les regardait avec attention, est-ce qu'il prenait des notes, qu'est-ce qu'il remarquait des points de presse de, de François Legault et... Euh, j'ai trouvé ça fantastique que Claude Julien dise oui, je les regarde et oui, je prends des notes. Il dit, euh, moi, je parle à tous les jours pour parler de hockey. Lui, il, il touche à un sujet beaucoup plus euh, délicat avec des décès à annoncés à chaque jour. Euh, des gens, des familles, puis je vais en profiter moi aussi pour offrir mes sympathies à tous les gens qui sont touchés, que ce soit par la mortalité ou euh, on oublie, tu sais, euh, si un membre de notre famille est aux soins intensifs, ça brise la vie euh, parce qu'on ne sait pas si ce proche-là va sortir des soins intensifs un jour ou l'autre euh, et dans quel état il va sortir des soins intensifs. Donc, la famille, donc, si on a un proche qui est euh, aux soins intensifs ou décédé, ça affecte 4, 5, 6 personnes à la fois. Donc, pour venir au point de presse, euh, Claudien disait que c'est beaucoup plus euh, délicat, les points de presse que fait euh, M. Legault, mais il dit effectivement qu'il euh, prend des notes, qu'il regarde ça, puis qu'il... Il admire puis il comprend le travail que Legault a à faire devant la presse. Euh, j'aurais aimé ça en parler avec François parce que est-ce qu'il laissait sous-entendre à mon couvert que euh, la transparence, l'authenticité, moi, c'était tout là-dessus que j'avais envie d'y aller. Euh, donc, j'aurais aimé ça, euh, savoir si euh, Claude-Julien, mais je vais en parler avec François. François, je vais présumer que tu n'as pas entendu la question. Je vais te la résumer rapidement. Euh, une des oh, oui, j'ai ai, tout entendu, c'est c'est par rapport à comment Claude Julien voyait le travail de M. Legault en point de presse, puis j'ai trouvé très gentil, très généreux la réponse de Claude Julien.
1: Mais, mais Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'il a, ce qu a mentionné, c'est qu'il euh, il prend des notes. Il a regardé que, comment les choses se déroulent lors de ces points de presse presse-là. Et ouais. Claude Julien, quand il vient répondre à nos questions, là, généralement, il sait vers quoi on va aller, qu'est-ce qu'on va poser comme question. Et euh, il y a des fois où il ne veut pas répondre euh, pour toutes sortes de raisons. Il protéger son vestiaire. Il y a des choses qu'il ne veut pas dire. Et dans ce domaine-là, euh, il réalise que du côté des points de presse quotidiens du Premier ministre Legault, euh, il y a des réponses qu'on veut garder. On veut être honnête, on veut dévoiler le plus de choses possible, mais on ne veut pas... Créer de panique. Puis il n'y a rien de paniquant à donner des détails sur le Canadien, ça il l'a dit. Et, moi, il a dit moi, là, il euh, dit ce n'est pas des questions de vie ou de mort, c'est des questions de victoire ou de défaite. Mais la manière de procéder demeure la même dans ces circonstances-là.
0: Euh, comme je le disais, c'est beaucoup. Euh, tu sais, lui, moi, je parle de hockey, lui, il parle de décès, c'est beaucoup plus euh, délicat, mais. J'ai aimé le fait qu'ils disent, puis je regarde pas juste le Legault et euh, Trudeau, je regarde de mon côté euh, Doug Ford également. Donc, euh, il est vraiment intéressé par, euh, par ce qui se fait euh, présentement. Je te prends une question euh, sur notre page Facebook, euh, François, c'est euh, Philippe euh, qui te demande est-ce que si la saison régulière recommence puis il reste 11 matchs aux Canadiens à jouer, est-ce qu'il espérait que votre Canadiens pourrait revenir avec les Canadiens pour finir les matchs
1: Eh bien, oui. Il y a rien qui l'empêche de revenir avec le Canadien. Euh, le, le, le Canadien, là, une fois la date limite des transactions passées, a le droit d'appeler de des joueurs de la Ligue américaine, que ce soit par mesure d'urgence, ce qui est arrivé, ou que ce soit euh, dans la limite des trois ou cinq rappels qu'il a le droit de faire. Alors Kod Kanyemi est allé finir la saison à la balle et c'était une bonne idée parce qu'il n'était pas en mesure de suivre le rythme à sa deuxième année dans la Ligue nationale. Euh, il était blessé, il était retourné en fait soigner là-bas et.. Le Canadien, comme que Kanyemi, rachète du temps. C'est la, la réalité pour euh, tous les joueurs qui étaient blessés dans toutes les formations. Et s'il revient, puis il est en forme, puis il est en mesure d'aider le Canadien. C'est bien évident que le tricolore pourrait à ce moment-là faire appel à ses services. Mais on est au conditionnel, sauf que les règles le permettraient.
0: OK. Euh, question qui avait été demandée par Chantal sur le format des séries éliminatoires, François, ou le format de la fin de la saison. Moi, je me suis mouillé sur le sujet. Je pense que ces plates -là, les équipes qui sont éliminées comme Ottawa, Detroit, même le Canadien, ils ont comme l'impression qu'ils peuvent manger de la poutine puis des l'autre. Il va falloir qu'ils reviennent 11 matchs à faire traverser pour regarder après ça les autres aller en série éliminatoire. Mais de nos côté, je me dis, on ne peut pas ne pas finir la saison. Pour les équipes qui se battent présentement, comme les Islanders, les deux Jackets de Columbus, je ne pense pas qu'on peut arriver et dire, non, on arrête cela. Vous autres, vous n'êtes pas là, dès ça se termine là. Je pense... Sincèrement, puis en plus, tu peux pas commencer à fretter les séries 1 ça fait quelques matchs pour te mouiller les pieds un peu. Je pense sincèrement, malheureusement pour les équipes éliminées, qu'il faut terminer la scène.
1: Moi là-dessus, je suis pas nécessairement d'accord, ça va dépendre du euh, ça va dépendre du temps euh, qui sera à la disposition de la Ligue nationale de hockey. Il euh, y a le classement tel qu'on le voit présentement, mais le classement au niveau des pourcentages. Et ça ben, selon les matchs que tu as joué, selon ton ratio de victoire défaite en fonction du nombre de matchs, tu peux faire un deuxième classement qui lui va être honnête. Il va respecter les productions de chaque équipe en fonction de la situation. Il y a des clubs qui vont pleurer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je lisais le texte de euh, Luc Gelina avec Jonathan Huberdeau, et puis c'est sûr que les Panthers de la Floride, qui se rapprochaient euh, des Maple Leafs de Toronto, qui avaient encore un match contre Toronto, vont dire « Hey, nous autres, là, on est exclus des séries en ce moment, mais on avait une chance d'y aller. » Je suis entièrement d'accord, mais cette chance là vous les avez gaspillées avec euh, la série défaites que vous avez encaissé depuis votre retour euh, de la pause. Donc, il y a des moyens de euh, récompenser les plus. qui sont qualifiés là, pas juste au niveau du classement en fonction des points, mais en fonction du pourcentage. Et si on n'a pas le temps, parce qu'il manque de temps et qu'on doit sauter directement en série après un cas d'entraînement, ben moi, c'est de cette façon-là que j'irai. Mais il n'y a pas de solution parfaite, si ce n'est que de finir la saison et après ça, d'aller en série. Mais je pense honnêtement que c'est utopique de croire qu'on peut euh, envisager ce scénario-là.
0: OK. Écoute, François, j'invite les gens, nous, en raccrochant, la première chose que tu vas faire, je présume, c'est faire ce que tu fais avec excellence, c'est-à-dire écrire un texte sur l'RDS.ca. Je
1: vais essayer ça tout de suite.
0: Je t'en profite de te remercier. Je te laisse aller. Euh, ta communication Internet a décidé que 27 minutes c'était le maximum qu'on faisait aujourd'hui. Euh, mais j'invite les gens à nous suivre parce que régulièrement, tu seras présent sur le podcast, on Ça fait plaisir. Bye-bye, François. Je vous invite à aller sur la rds.ca d'ici quelques minutes. Bien sûr, François Gagnon, va écrire un résumé de ce point de presse avec Claude Julien. Euh, Claude Julien n'a pas voulu se mouiller sur euh, le format des séries éliminatoires ou de la fin de la saison en disant... Euh, et avec raison. On a ramé ça qu'il se mouille, mais il a joué de sécurité en disant tant qu'on n'aura pas de date, tant qu'on ne sera rien, euh, c'est difficile d'aller euh, avec une prédiction. Euh, du côté des, euh, de ce qu'il vit présentement, de son côté personnel, était à la maison avec la famille. a noté, par contre, que ses enfants étaient, euh, je pense que c'est en Ontario, euh, tous les jours en école Skype. C'est-à-dire, je pense qu'il a dit de 10 heures ou de 9 heures le matin à 2 heures l'après-midi. Les enfants sont en classe. Donc, lui, ça lui permet d'aller... Faire du vidéo, comme il l'a mentionné, discuter. a parlé de Stéphane discuter avec Stéphane Wade de ses propres gardiens et des gardiens de but adverses. Si on devait revenir, les 11 matchs qui restent, quels sont les gardiens? Est-ce qu'on a toute la documentation nécessaire sur chaque gardien de but? Donc, il a parlé de ces choses-là qu'il était en train de faire du côté de Claude Julien. Et par contre, il m'a surpris un peu. Il a dit j'ai comme l'impression de revenir puis il dit, ça trahit mon âge. J'ai comme l'impression de revenir 50 ans en arrière alors qu'il n'y avait pas de micro-ondes et qu'on passait beaucoup plus de temps en famille. C'est ce que le confinement lui, lui fait faire présentement. On sait que l'horaire, pour avoir entendu Guy Boucher régulièrement sur le show, vous êtes au courant également. On sait que l'horaire d'entraîneur, c'est du 24-7, euh, pratiquement 365 jours par année. Euh, rarement tu es à la maison, rarement tu, souples, tu participes aux activités familiales, tandis que présentement, c'est ce qu'il peut faire euh, présentement. Et là, je vais faire un petit bémol, puis ça, je en avais parlé avec François. Tu sais, on avait parlé d'entraînement, puis tous les joueurs sont dans la même situation, puis ils sont supposés être barrés à l'accès euh, des amphithéâtres. <rire> Seth Jones a publié une vidéo sur les médias sociaux. Lui qui s'était blessé, le niveau en fin de saison. Je pense que une cheville ou un genou. Et là, il a monté sur la patinoire au centre d'entraînement des Blue Jackets de Columbus, en entraînement qu'on voit vitré, là, où c'est soit ça ou il loin en pour lui tout seul. Même si tu es blessé, je pense que tu te dois de rester chez toi et en confinement. Donc, si c'est bon pour les joueurs professionnels, puis que toute la population, puis chapeau à la population du Québec, qui, euh, comme M. Legault le dit, là, selon Google, c'est eux qui respectent le plus et, et de loin les, euh, les consignes de demeurer à la maison. Bref, pour ça pour vous dire, je fais un petit temps thé, mais euh, Claude Julien s'attend à ce que ses joueurs soient en pleine forme parce qu'ils ont tout ce qu'il faut à la maison, normalement, pour se tenir en forme. Nous, euh, directement, pas juste, on reprend la forme pour le, les, les podcasts. On sera là à tous les jours. Je veux dire un gros merci clairement aux médias sociaux, à rock Carignan, également à toute l'équipe parce que je ne sais pas s'il est seul ou ils sont toute une équipe, mais il fait tellement une bonne job. J'ai l'impression qu'ils sont toute une équipe d'RDS qui travaille très fort pour vous amener ce contenu-là live tous les jours. On sera là demain midi pour une autre édition de Ongeal. Bye-bye tout le monde.